0: 25章第1節イスラエルはシティムにとどまっていたが民はモアブの娘たちと身らなことをし始めた娘たちは自分たちの神々に生き贄を捧げるのに民を招いたので民は食し娘たちの神々を拝んだ」こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった主はモーセに言われた「この民の頭たちを皆捕らえて白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ」「主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう」そこでモーセはイスラエルの裁きつかさたちに言った「あなた方はおのの自分の配下のバール・ペオルを慕った者たちを殺せ」モーセとイスラエル人の全回収が会見の天幕の入り口で泣いていると彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディア,ムミディアン人をの女を連れてやってきた。妻子アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや回収の中から立ち上がり手に槍を取りそのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入りイスラエル人とその女と2人とも腹を差し通して殺したするとイスラエル人への神罰がやんだこの神罰で死んだ者は2万4000人であった主はモーセに告げて仰せられた妻子アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで私の憤りや彼らから私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえいえ、見よ私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫によって永遠にわたる再死職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人のあがないをしたからである、妬むほどに恋慕われているものとしてと題しまして、高橋先生からメッセージを取り次いでいただきます
1: 。おはようございますす、えー、初めてですねあの民数記を開く方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、えー、と順番にですね読んできてあの、民数記のところですが、あの毎回です、ね、であの面白い発見があ,あります。あと<咳>ここ、まあ、で,ですねこの地図の話はあさせていただきますけれどもです、ね、でね<咳>今日のおたテーマはですね、あの妬むほどに恋,恋慕われているものとしてということですけれども、まあ、多くの人々はですね自分の心の醜さや弱さに失望しながらもっと変え,変えた人間に変わりたいと思って神を求めるようになります、えー、そして世の人々もですね、えー、教会を高潔な人間になるための修練の場であるかのように期待します、まあ、だからよく言われる話なんですけれどもねあの毎週教会に行ってる割にはあなたは何も変わらないわねなんてね言われることがあるかもしれませんでも大切なのはあのどれだけ変わったかっていうよりも、ね、周りの人からどれだけ評価される人間になったからっていうよりもどれだけあなたの心の中で神様を慕い求めているかっていうことが大切なんだと思います聖書の物語の核心は道徳ではなくラブストーリー神様と人間との関係は何よりも夫婦関係に似ていますそこにおける最大の罪とは何か浮気です健全な夫婦なら相手の浮気に激しい妬みを覚えるのは当然のことですですから主も私たちの霊的な浮気に激しく妬むと言っておられます主はですね、十の言葉を与えたときにこうおっしゃった、私は妬む神である、私は妬む神である、そこにこそ実は十字架の愛の大きさを知る鍵があります。えっと、僕がですね、10年前に書いた本のタイトルがですね主があなた方を恋したってって、新名紀の7章7節の言葉なんですが、主があなた方を恋したって、ある人はですねそんなタイトルの本を持つだけで、なんか恥ずかしいとかいう話がありましたけれども、でも本当に主があなた方を恋したってくださった結果としてですね、えーあなた方、私たちは今、主を礼拝しているんだ。で、今日一番最初に私がお話した言葉はですね、あの最近の僕の本、小予言書の本の「補正屋書」の冒頭に書いてある言葉なんですね。あ,のある意味で当たり前のことを言ってるんですがあの、多くの人々にとってはこれは当たり前じゃなくて、新鮮に響く。それはしばしば本当に主のです、ね、物語が結構誤解されているのかなと思います。えっと、今日のお話ですね、あの非常にちょっと分かりにくい部分もございますけれどもです、ねちょっとあの、ちょっと振り返りをしてみたいと思いますが、あのイスラエルの民がです、ね、ここに地図が映ってますが、エジプトを出たときにですね、あのマルイチっていうあたりから出たんですね、で、市内山に来て、市内山で立法を受けて、ですね、あのー、そしてあのカデシュ・バルネアっていうところから北に行くはずだったんですけれども、イスラエル民はですね、おじ父とって、えーねあのー、カナンにはですね恐ろしい人々が住んでるから、われわれにはるかに大きな人が住んでるからあ、そんなところに行ったらすぐにですね滅ぼされてしまうと、エジプトに帰ろうなんていうことを。つぶやいたそのためにイスラエルの民はです、ね、あの40年間です、ね、この荒野をさまよい歩くことになったってことです、ね、ホルザン・カルシュバルネア、この辺りをぐるぐるぐる,ぐる回ってです、ね、そして約40年経ったところで,です、ね、エドムのです、ね、東側経由で,です、ね、モアブを通り過ぎて、そしてアルノン川を渡って、ネボザンに至ったとっいう話だったんですね。そしてあのイスラ民ルの民はです、ね、こういうふうにあのキャンプ地で,です、ね、幕屋を作ってです、ね、これはあの主のお幕屋ですねそしてその周りにみんなが婦人、ね、してそしてあのいたということですねこれがあの幕屋の配置図部族ごとにとど、ね、まる場所等が決まっていたであのそういう中でですね彼らが今いるのは、ですね、ここに出ているアルノン川とヤブク川の間の地ですね。アルノン川のですね、あの南にモアブがあるんですけれども、アルノン川とヤブク川の間の地あたりのですね、えー、ヨルダン川の東側の低地、それがあのイスラム民がとどまっていたシティムというところですね。えー、民数記二25章1節イスラエルはシティムにとどまっていたということです。で、ここのところでですね、あのー、イスラその前にですねイスラエルの民はどうだったかというと、あのー、ちょっと前にやったんですけれども、この緑で記された地ですね、バシャンの地ですとかをですね占領したヨルダン川の東側の部分をですね、イスラエルの民はですね、えー、占領することができたということで、本当にあの感謝なことですで。ですから、ある意味でイスラエルの民はこの時ですね、向かうところを敵なしとも思えるです、ね、順風満帆の状態だった。本当にすべてがうまくいってるなっていう感じの時だったんですね。ところが、そこでですね、イスラエルの民は、あのとんでもない誘惑にあってしまったそれが25章1節から3節ですねあの<咳>民はモアブの娘たちと淫だらなことをし始めた娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるために民を招いたので民は食し娘たちの神々を拝んだこうしてイスラエルはバール,ペル・ペオルをううようになったバルルペオルっていうのはあのこの地のです、ね、神々だと思いますけれどもですねこれどういうことかっていうとモアブの娘たちとみだらなことをしたっていう話はあ何を表してるんだろうかっていうことなんですけれども、まあ、当時のですねカナンの多くの神殿はですねあのその神殿に巫女がいてです、ね、同時に巫女が売春婦であったっていう感じなんですねだから神々を礼拝するっていうこととそこであの女の人を買うっていうことがセットになってたまあちょっと本当にあまりね聖書の中には子供に話したくないことが結構あるんですけどそうするとみんなが一生懸命聞いたりなんかするんですけど。<笑>とにかくですねあの、異教の神々はどうやって人を集めるかというと、みらなことで集めるんですね、嫌なことですが、で、イスラエルの民もこれに引っかかっちゃって、多くのイスラエルの民がですね、その娘たちに惹かれて、娘たちの神々、バール・ペオドを慕うようになったということなんですでこのようなです、ね、あの偶像礼拝の歩みということはです、ねあの、イスラエルの民がです、ね、あのかつてです、ね、市内山をです、ね、出たばかりのと、ね、シ市内山に対してです、ね、ここであの十回の板を受け取ろうとした時にも起こったことです。それはあのモーセがです、ね、山に登って40日ぐらい帰ってこない。でみんな不安になってですね、えー、目に見えるうーリーダーが必要だっつって金の格子を作って拝んだっていう話なんですがでその時のことが「民は座っては飲み食いし立っては戯れた」って書いてあるまあそしてこのあとですね聖書の中で出てくるですね会員の,の罪の話っていうと多くの人が知ってる話ねあのイスラルの王としてのダビデがダビデが向かうところ敵なしの状態になった時に何をした家来の奥さんを寝取ってしまってね会員の罪を犯してそれからダビデ王家がめちゃくちゃになるって話になりますでしょう。それから言えることは何かっていうとですねあの多くの人がとんでもない失敗をするのはねこんな時ありえないようなっていうね本当に絶対罪をかしくないっていう時に罪を犯すんです。まあ、それが聖書に書いてあると。とにかくですねあの、イスラエルの民はですねバール・ペオルを慕ってしまった。その時に25章3節主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。ね、つて、シナイザンの時にはイスラエルの民全体を滅ぼすと言ったんですけれども、この時はですね、えー、悪いことをした民のリーダーを晒し者にせよ、晒し者にせよというのは、殺して十字架にかけろという話だと思うんですが、そういうですね、えー、限定的な裁きですけれども、厳しいことを神様おっしゃった、それに対してモーセはですね、裁きつかさたちを殺す代わりにです、ね、裁きつかさたちに自分の配下のバールペオロしたった者たちを殺せと命じた。そしてです、ね、イスラエルの民は全改修が改修の,の,の天幕の入り口で泣いている。わ私たちは、ね、自分の同胞を殺さなければならないということで,です、ね、泣いている。その最中に何が起こったかというと、水木25章6節から。彼ののの目の前に一人人イスラエル人が1人のミディアン人の女を連れてやってきて、そしてテントの奥の部屋に入って、なんとこの2人は、神の裁きが今下っているっていうことに全く無関心にですね、衝動に動かされながら、会員の罪を犯し続けていた。それを見た妻子アロンの子、エリアザルの子、ピネハスは、どうしたか、それを見るや、手に槍を取って、この男と女の後を追って、テントの奥の部屋に入って、イスラエル人とその女と2人とも腹を刺し通して殺した、2人がいちゃついてるところで、槍で2人を口差しにしたって言うんですね、すると、イスラエル人への神罰が病んだ。この神罰で死んだ者は2万4000人であったって分かります。なかなかあ様子が分かりませんけれどもとにかくモーセとサバキツカサがね俺たちは自分の仲間を殺さなきゃいけないんだって思ってる矢先に神罰が下ったこの神罰がどういうことかってよく分かんないんですけど多分疫病のようなものでみんながバッタバッタバッタバッタと死んでったんですね。でそういうい中でピネハスがあのうんイチャついてい、い、てあ、ごめんなさいピネハスじゃなくてでこのイスラエル人がイチャついていたそれを見たピネハスがですねあの彼らを口指しにしたそのたん神の怒りが病んでそしてこう新罰が止まったっていうことが書いてあるんですこの事件この事件っていうのはあのー、多くの人がですね最も愛する聖書の箇所に出てくるんででですすねねコリント第一の手紙章多くの人は、「コリント第一の手紙十章でです、ね」、十節のですね、神は我々に耐えられない試練を与えることはありません、試練とともに脱しの道を備えてくださいますと、多くの人が暗唱聖句している箇所ですが、そのちょっと前に何が書いてあるかというと、偶像礼拝者になってはいけません、聖書には、民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。彼らの中にある人たちが会員したのにならて会員をすることのないようにしましょう。彼らは会員のように1日に2万3千人死にました。ねまあ、要するに金の格子を使っ作って拝んだ事件とですね、今回のモアブの娘たちのことがセットに記されている。まあ、ちょっと人数の違いがあるんですけれども、基本的にここのところで言われていることは、本当にですね、聖書の中の偶像礼拝の罪の代表というとここのところとそれとあの金の孔子の話なんですねでここではですね「あの民数記25章11節を見るとピネハスは私の手、ね、はこうおっしゃったピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで私の憤りを彼らから引き褒めさせたピネハスがさ2人を串刺しにしたことは主の御心にかなっていたというのも恐ろしいことを書いたんですがで神様はピネハスにこうおっしゃった「私の平和の契約を与える」だからお前は復讐を恐れる必要がないよっていう意味だと思うんですそしてピネハスの子孫が彩色にとどまることができるっていうことを神様は保証してくださった。その理由は25章13節の後半に書いてありますがそれは彼が己の神のために妬みを表しイスラエル人のあがないをしたからである神が偶像礼拝に妬んでおられるその妬みを自分の妬みとしただからフィネハスはいいことをしたんだ詩編の篇の30三31節にもこう書いてあるその時ピネハスが立ち仲立ちの技をしたのでその神罰は病んだこのことはよよ永遠に彼の義と認められた要するにピネハスが主の怒りを自分の怒りとして表現したことによって神の怒りがなだめられた十字架多くの人にとって本当に理解が難しい十字架それはイエス様が私たちが受けるべき神の怒りを身代わりに引き受けてくださったってことなんです十字架ほどおぞましい刑罰はないそのおぞましい刑罰を引き受けてくださったことによって、神の怒りがそこで止まったということです。同じように、ペニハスの技が神の怒りをそこで差し止めたということなんです。これはなかなかわからないことです。でも、本当に心で感じ、で神の燃えるような愛と実は妬みっていうのはセットになってるんだっていうことを覚えたいと思います。罪に対する神の悲しみそして偶像礼拝に対する神様の妬みそしてそれを思うときに十字架によって私たちの罪が浅われたっていうことが改めて分かるのかなと思いますがとにかく私たちは偶像礼拝と会員の誘惑を警戒何よりも警戒する必要があるソロモンという、ね、ダビデの子供とても頭脳明晰神様のこともよく分かっていた主を恐れることは知識の初めであると言ったんですけれども多くの異教徒の奥さんをたくさんめとってしまったがゆえにその奥さんの神々を慕って国を傾けてしまったとっいう例がありますそして「ゼカリア書8章2節」っていうところにもこういう言葉がある「主はこうおっしゃる私は死を妬むほど激しく愛しひどい憤りでこれを妬む」神様の燃えるような愛、これを神様の妬みと表現する。なかなか分かりにくいからね。そして新約の時代には、神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。私たちのうちに神の御霊が宿っている。その御霊を、神は妬むほどに慕っておられる結果的に神様私たちを慕っておられる妬むほどにってことなんですだから大切なのは神様は私たちを妬むほどに慕っているんだからいつでもどこでも神様を仰ぎみなさいってことなんですあの一番最初に言ったようにね多くの人が誤解しちゃうのはあのこうちゃん人をそれぞれ生まれ育ちが違うんですね結構安定した家庭に育って安定して育っていく人もいればです、ね、結構不安定な家庭に争いに満ちた家庭に生まれそれゆえに心がです、ね、こう揺れ動きやすいタイプとして育つ場合があります。でクリスチャンになったからといって過去が、ね、ガラッと変わるわけじゃないんです。でも私たちが変えられることがあるそれは何かというと私たちの主に対する熱心さなんです。神様が見ておられるのは、あなたがどれだけ神を慕っておられるかね。あの、本当にこのですね。最近のうちの教会の動きで嬉しいのは多くの人がね。本当に聖書を読みたいな聖書を読むことが楽しいなって感じだしてんですねで。聖書通読もあった方がいらっしゃると思います。けれども本当にですね。この聖書を読みより神様を知りたいっていう。この思い自体がとても。神様は喜んでおられるところでですねあの殺されたイスラエル人はあシメオン人のです、ねえー、こう<咳>父の家の長猿の子ジムリであったと、ね、猿の子ジムリとか書いてあるんですが、まあ、とにかくですねあの面白いのはここで,です、ね、串刺しにされた人っていうのはあの要するに族長の息子だったんですねそれとともにその相手の女性の名前もですね鶴の娘、えー、のですね小鶴、えー、ってうこう名前が書いたんですねで要するに両方ともまさに両家の子女だった両家の息子と両家の娘がですねいちゃついたんですがでそこにですね、いわゆる両家の娘っていうのは、ミディアン人の族長の娘なんですね。で、ここにですね、いわゆる神、えっと、ミディアン人の計略があった、イスラエルの民をですねダメにするため、イスラエルの罪を偶像礼拝に持ち込むために、このような計略があったらしいということ、後にですね、民数記の31章16節で明らかになるんですけれども、実はその背後に、前回やったですね、えー、あの占い師のバラム占い師のバラムのアドバイスによってこれが行われたんだでバラムが殺されるって話になっていくるんですねでこのことがですねあの民全体のですねあのことに影響を与えるっていうことなんですけれどもえー、っと新明紀のあごめんなさい民数記の26章、民数記の26章でですね次に出てくるのは、この12部族の人数を再び数えるようということなんですね。40年前も数えて、今この時も数える。だから、民を数えることがあの繰り返し出てくるから、あこの、ねえー、聖書の部分は民数記っと呼ばれるんですが、民数記っていうのは、あの後に出てきたタイトルであってもともとのヘブル語のタイトルは「荒野において」なんですね。荒野においての方がいいと思いますが、まあ、とにかくここでですね再び二十歳以上のもので軍務に就くことができるものの全ての人口調査をせよ。え軍務に就くものの人口調査っていうのはあの、ね、やっぱりこう戦いに向かうから軍務に就くことができる人数を調べる、戦いの力を考えるということがありますけれども、今回の場合はですね、それに加えて、これから約束の地に入るわけです。約束の地に入るときに、それぞれの部族の人数に応じて、ね、部族の人数において約束の地を与える、だからそのための準備として、人数を調べるということがあったんです。でその中でですね面白いのは、まああのさっきですね、幕屋のですね、幕屋を囲むようにしてですね、あのあ幕屋を囲むようにしてですね、このように北、東、ですね南、西となっていくんですけれども、その囲むようにして、人数が書いてある。であの一番最初に書いてあった人数とです、ね、ここに出てくる人数ですね結論だけをご覧くださいであの興味深いのはです、ね「幕屋の南」の部族はみんな人数が減ってるんですねで、えー、この中で減ってるのはルベンがです、ね、減ってるこれはあのちょっと前にやったコラの事件にです、ね、加担したモーセの経緯に逆らったあ人々の仲間がルベン族にいたので減ったって言われす次シメオン族は何で減ったかシメオン族はですねあの5万9300人から2万2200人とです、ね、ガタベリなんです何でシメオン族が減ったんですかね今やった話ですね要するにシメオン族の族長の息子が、ねえー、とミレアン人とイチャついて偶像礼拝をやったっていうことでシメオン族がガタベリするんです。で、そういう中でですね、あの人数で一番多いのはどこかというと、ユダ、ね、ユダ部族からダビレが生まれてきますね。で、幕屋の東の人数は、みんな揃って増えてるんです揃てる。増えてるのを青で描いています。減ってるのを赤で描いてる。で興味深いのは、ですね、次にですね、幕屋の西ですけれども、エフライムとマナセというのは、ヨセフ族から分かれたものですね。興味深いのはあの、これからちょっと後で話す、マナセ、マナセがですね、急増してるんですね。エフライムが減ってる。でも、エフライムとマナセを合わせると、ユダより多くなるっていうね。まあ、あのその他のこともです、ね、いろいろとあるんですけれども結論を言うとです、ね、イスラエルの戦士の合計はこの40年間でほとんど減っていないんです60万3000人が60万1730人ということで,です、ね、あの荒野で,です、ね、食べ物がない中で40年経っても戦士の数は減っていなかった本当に神様は哀れみを持って彼らをうん、養っていてくださったレビビト人は土地を所有しないでだから戦士にもならないんですけどレビビト人の人数はあまり変わってないってことなんですねであのそういう中でですね一つ覚えたいのはあのこのね40年間に何が起こったかっていうとあの40年前の人と40年後の人はガラッと、ね、入れ替わってんです二十歳以上のものはガラッと入れ替わってんですね二十歳以上の人がみんな基本的に死んでるんですそれは何でかっていうと40年前に、ね、神様に逆らって約束のうちに向かっていこうとしなかったからで彼らはバタバタと40年間のうちに死んでった唯一ですね生き残っていた人がいる誰ですかそれはユダ族のです、ね、リーダーであるカレブ、それとです、ねえー、エフライム族で、モーセの後継者となるヨシュア、ね、カレブとヨシアは、ね、神様に忠実に従おうとしたから生き残っていた、そして、えー、カレブの属するユダ族はあー最高の人数にとどまっていた。エフライム族がどうして、ね、エフライム族はこれを見るとですねどうしてエフライム族が減ってるのかはよく分かりませんでもねだから弱小民族のリーダーが、ね、モーセの後継者となるっていうことにおいて民がまとまりやすかったのかななんていう推測をすることができますまあ、とにかくです、ね、そのような面白いことが出てくるんですけれども、その中で,です、ねあの<笑>えー、出てくることなんですが、あのえー、と差し当たりにです、ね、この人数の話はです、ね、ちょっと置いておいてです、ね、あの<笑>相続地はです、ね、9時で割り当てられ、えー、ます。そして、えー、不素の部族の名に従って受け継がなければならないと書いてあって27章にはこのマナセ族の成長の理由が示唆されます27章を見るとですねでそこでですねあのヨセフの子マナセの一族の子ゼロフ派での娘たちっていう言葉からヨセフ以来の系図が描かれますで娘たちの名前がですねあの一人一人出てくるってことは珍しいことですね。5人のの娘たちの名前が全部出てくるんですねでこれはね面白いのはあのヨーセフから数えるとこの娘たちは7代目に相当するんです。だから7代目に娘たちの名前が出てくるように系図を書いてるってことにとても意味があるんです。でもう一つはですね26章のお28節から34節のところではですねあのヨセフ族の中でマナセとエフラインが描かれるんですが一番最初はエフラインが最,高に最初に印されていたのに26章ではマナセの方が最初に書いてあってマナセ族がイスラエル部族1人部族の中で7番目に記されている。だからこの特徴は26章27章の特徴はマナセマナセ族がテーマになってるマナセ族がテーマとして出てくるっていうのは珍しい話です、ね、でどうしてマナセ族がテーマになったかっていうと5人の娘たちがすごかったから5人の娘たちはどういうふうに立派だったかっていうとですね27章4節私の父には男の子がなかった。だからといってですね、なぜ私たちの父の名がその士族の間から削られるのでしょうか。私たちにも所有地を与えてくださいと訴えました。あのね、当時の社会は男系社会ですね。男系社会だから、あの男がいないと相続を相続地を受けることができないでもこのセロフ派での5人の娘たちはねたまたまねこうセロフ派で私たちのお父さんはね女の子を作ることができなかったからといって。どうして私たちのうちがお家断絶となっていいんですかそれはおかしいじゃないですかっていうふうに訴えたそれに対して主はあモーセはですねこの訴えを何か理があると思ってですね、えー、でもわからないから主に聞いてみようということで主の前にこの訴えを出した27章5節そして主の答えが返ってきた27章7節感動的主は即座にこうおっしゃったゼロフ派での娘たちの言い分は正しいこれは当時のですね男だけが系図に乗るような社会の中では画期的なことなんですでも何事も前例ののないこととをすすると別の問題が生まれまれそれは何かっていうとですねこの娘たちに土地を相続させると娘たちが後にです、ね、別の部族別の氏族と結婚した時にその結婚した家に土地が持っていかれる可能性があるんですだからですねあの民水記の三36章で改めてそのことをどうやって問題を処理するかっていうことが問われている今もそうですけどもねあの皆さんの中からこの,この教会をこうしたらいいとかねこの社会をこうしたらいいとかいろんな意見がありますねでもねいつも覚えてほしいのは一つの訴えを取り上げてそれを採用すると必ず別の問題が生まれるんです。この社会ではいつもそうです。一つの問題の解決は必ず別の問題を生み出すんです。全部正解ってことはないんです。だから、お役所はですね、あのそういうときどうするかというと、前例がありませんって答えるんです。それは本当に賢い答え方です。だって、これを引き受けちゃうと、必ず次の仕事が生まれるんですから。面倒くさいことがまたさらにさらに生まれてくる。だからこの時もですねすべき答えはお気持ちが分かりますが前例がありません我々は男系社会として成り立っていますってもうさあ即座にあの、ねえー、拒絶することもできたまあ日本の文化ではですねあのよく言われるんですけれどもねおみはきちんと下々のことを配慮してくださるから黙々と掟に従えっていうあ暗黙の圧力があって。訴えること自体がですね否定されるカルチャーがありますでも神様はこの5人の娘たちの訴えを喜んでくださったんですでしかもこの訴えの注目すべきところはね彼らはまだヨルダン川を渡っていないんです約束の地を目にしてないんです当然ながら具体的に土地の分配になったらね私も欲しい俺も欲しいってねこう分配をめぐってです、ね、争いが出てくるのははっきりしてる。でもこのセロフカでの娘たちはまだ土地を見てない段階から、ね、やがて神様が土地を分配してくださるときに私たちのお父さんに男がいなかったからといって。私たちのお父さんのお腹が削られてしまうということはありえないって訴えただからこの神様のご計画を本当にですねこの娘たちはよく理解しているということにおいて神様はとても喜んでくださったんです私たちは多くの場合あの色とわからないことありますねだからイエス様はこうおっしゃったねまず御心を考える前にまず求めなさいそうすれば答えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれますまず求めてみてそしてそれによって主の御心っていうのは分かるんですで信仰の核心とは何かっていうとね「神明期30章20節に書いてある言葉なんですけれども何よりも主を愛することを主の御声を聞くこと、そして主にすがることなんです。信仰とは主にすがることです。で、すがるっていう言葉は聖書の中ではね、男は父母を離れ妻に結び合うっていうね、すがるっていうことと結び合うっていう言葉はヘブル語で同じ言葉なんです。だから主主ににすすがるってことこは主に結びつくことなんですだからあの信仰と実はあの夫婦関係っていうのは結構ねパラレルなんですよね。お互いに言いたいことが言い合えるっていう関係と神様に本当に正直に自分の気持ちを訴えられるっていう関係は実は私との中では並行して進む主はこの時にですね、えー、ゼロフ破での娘たちの訴えに対して、ですね、即座にこうおっしゃった。あなたは必ず、です、申セにおっしゃった、その父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。神様はなんでこの娘たちを喜んでくださったかっていうとね。さっき言ったようにシメオン族がモアブの娘たちとの協楽にふけっている間に彼女たちはまだ見ていない約束の地の分配に思いをはせていたまさに信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるもの目に見えないものを信じるそしてこの彼女たちのその訴えによってイスラエルの民全体が約束の地が本当に分配されるんだなその分配ってことを私たち楽しみに考えてこれから渡っていくんだなっていうことを思ったに違いありません私たちは何を望みながら生きてるんですか私たちの希望それはですね固い基礎の上に建てられた都新しいエルサレム新新ししいい天と新しい地を私たちは待ち焦がれていますそしてこのセロフカでの5人の娘たちが約束の地を前にしてその、ね、相続に思いを巡らしてたと同じように私たちも新しい天と新しい地を受け継ぐんだよ、ね、そこにおいて素晴らしい祝福された生活が待っているんだよということを思い浮かべながら生きる。だけどそこんところで多くの人が誤解していることがあるんですね聖書に書いてあることは一番最初になってくるは初めに神が天と地を創造したでしょ?」聖書のゴールは何ですか?「見をまことに私は新しい天と新しい地を創造する」。ね。この現在の天と地と新しい天と新しい地は連続の中にある。ちょうどねえー、と種があみんなあの麦が実ってですね麦が地に落ちて死ぬそして死んだとそれから実がなると同じようにですねこの麦の遺伝子の連続性があるでしょそれと同じようにこの世界もねやがて作り変えられるんだけどもこの世界を種として新しい天と新しい地が来る。でその時に神様は何を見ておられるかっていうとこの土地の分配と同じなんです土地の分配いうのは何かっていうと土地は神様のものなんですでも神様はその土地に、ね、一人一人を使わすことによってそこにおいて働きなさいって使命を与えているんです同じことです私たちはこの地で使命を持って生かされているんです私たちみんな何らかの使命が与えられてるだから土地の分配を与えられるということと使命を与えられるということはセットなんです。で、ゼロフェドの娘たちが土地の分配ということを本当に大切に考えてたと同じように私たちは自分に神様から与えられる使命ということを本当に大切に考える、ねで。この地でどれだけきちんと管理できたかということが来るべき世界につながっていくということなんです。神様は私たちのこのこの地でのですねどれだけ神様から与えられた責任を果たしていたかっていうことを見てくださるってことです。でもそれぞれ能力の違いがありますそれぞれの、ね、使命の違いがありますから横並びの比較はできませんでもとにかくですねこのセロフ派での娘たちがまだ見ない相続地に思いを馳せたっていうことを本当に神様は喜んでくださってですねあの先ほどおおです、ね、見たようにです、ねあのうん、とにかくです、ね、ここで見るように、シメオン族がです、ね、ガダベリしている一方で,です、ねあの、マナセ族が3万2200人から5万2700人と増えるっていうです、ね、それはこの5人の娘たちのおかげなんです。この信仰がマナセ全体に影響を与えている、ね、私たちの小さな行為は私たちの周りに影響を与える一部の罪がシメオン族をがたべりさせたと同じように5人の娘たちの信仰がマナセ服を成長させていくんです、ね、個人的な話ですけれどもです、ねえー、僕はあの20年ほど前にですねあのえらい悩んでた時期がありましてあの、ね、あのこんなものが牧師をやってていいのかななんて悩んでた時期がありましたで、えー、カナダのリージェントカレッジの初代学長のジェームス・クーストン先生を訪ねたんですけれども、まあ、全部アレンジしてくれた人がいて初めてできたことですけれどもあの先生はですね当時の私の悩みを自分のことのように優しく受け止めてカエディンはです、ねえー、僕のことをです、ね、空港にまで見送ってくださったあー、ね、あのリージェントカレッジと今本当に世界的に有名なです、ね、あの進学大学ですけれどもその学長先生が本当に親身に僕のことをです、ね、あの寄り添ってくれたということですねで空港で,です、ね、先生から温あの本当にハグされて抱擁されたときにです、ね、本当にです、ね、自分自身がまるで神様によって抱擁されているないうそういういい感じを味わいましたその時に本当に思ったのはですね、えー、と私たちはどうしても自分の信仰だとか自分の生き方を横並びで比較するんだよねあちらの牧師のようにもうちょっとうまくやりたいなとか、ね、あの人のように信仰深くあの人のようによりはくくとか言ってね横並びで考えんだこれが問題なんですそれよりもフーストン先生がなんで僕のことをそれほど喜んでくれたのかなっていうとあのね自分の心の貧しさを悩んでわざわざバン,クーバ,ーバンクーバーまで飛んできたっていうこと自体なんだ。<笑>ね大切なのはどれだけ私たちがね信仰的に成熟してるかっていうよりもどれだけ乾いててどれだけですね成長を求めているかっていうその情熱自体を神様は喜んでください。私は大丈夫だっていう人ほど危ない人はいません。ね横並びで自分を卑下するのはとんでもないことですけどもでもねやっぱり私たちは神様の目から見たら本当に足りないものなんです。その中で本当により深く神様を知りたいより深く神様を身近に感じたいって願うその神様を恋したうっていう思い自体が神様にとって一番嬉しいことなんです。なぜなら信仰っていうのはラブストーリーだからです。で神様がまず私たちを主が私たちを恋したってくださったんです。新命難章何節に書いてあります。罪人であった私たちを主が恋したってくださったんです。だから神様は何嫌うかっていうと浮気を嫌うんです。あなななたたがどれれだけ生産的な活動をしたかじゃないんです神様も言っておられるのは私はあなたを恋したっているんだだから私を振るみきなさいいつもどこでも私を仰ぎなさい私にすがりなさい私に結びつきなさいということを神様は願っておられるんですそしてそういう中で私たち一人一人が自分が置かれている使命に気づきますそそしてその使命を本当に神様の前に忠実に果たすということが私たちに問われていることだと思いますお祈りをします天地万物を創造された全能の父なる神様私たちはどうしてもこの世界で自分の信仰を人との比較で測ったりそして自分の成長度合いを自分の基準で測ったりしますでも本当に何よりもあなたが求めておられることはあなたが私たちを恋したってくださったことに応答して私たち自身があなたを恋したうことです主が私たちを恋したってくださったそれゆえ私たちがあなたを恋したそれこそが信仰の始めであり終わりですどうかいつでもどこでもそのことを第一に考えるもとをさせてください尊き主イエス・キリストの南野と申します